0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví zdraví Alena Zárybnická. Možná právě teď už si víc než jindy uvědomujeme, že jak říkal Gustav Máler, tradice není uctívání popela, ale zachování ohně. A o jedné tradici, která funguje už od roku 1902, tedy 122 let v poníklé v Podkrkonoší, budeme dnes mluvit. Marek Kulhavý je majitel firmy Rautis, které se podařilo zachovat staré technologie a udržet stále živou výrobu foukaných skleněných perel a vánočních ozdob. Jsou jediní na světě. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Marek Lhavý převzal firmu po svém otci a dosáhl úspěchu, o kterém se nikomu ani nesnilo. Jeho firma Rautis, respektive proces výroby foukaných perel, se dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přitom v tomto seznamu je to teprve sedmý zápis s českou vlaječkou. Psal se rok 2020, jsou to tedy tři roky. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a gratuluju k úspěchu.
1: Já taky děkuji. Dobrý den.
0: Čedla jsem, že to zasedání mezivládního výboru pro nehmotné kuky dědictví, Kde se vyhlašovaly výsledky? A jste sledoval online, jak to probíhalo? Celá firma se sešla, plus vaši ne. spolupracovníci, nebo jste byl sám někde ne, v koutě ne, 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 a čekal ne, ne, ne. jste?
1: Nekoukali jsme na všechno, protože to zasedání trvá několik dní, ale koukali jsme pak, když se rozhodovalo o té naší nominaci, s tím, že upřímně řečeno, my jsme na 99% už věděli, jak to dopadne, protože se leco zdá najít jako v podkladech k tomu jednání a podobně. A tam si myslím, že nejvíc jako. Nejvíc strémovaná musela být moje žena, která vlastně, to měla do s ministerstvem, která tam pak měla před celým tím světem projev. Jo.
0: Vzpomínáte si alespoň v bodech anebo na nejdůležitější věc, kterou tam tehdy řekla?
1: Ježíš tak to si vůbec nespomínám. My jsme, řešili, my jsme řešili, co bude mít za sebou v pozadí, jako když přes ten normální notebook, přes tu normální kameru na notebooku jako se v našem obyváku, jako nějakým způsobem stál, tak jestli bude tam tady ta za ní, nebo ta jiná ozdoba, tak nic jiného si z toho vlastně už nepamatuju.
0: <laughs> Je to pocta a zároveň závazek tíha odpovědnosti. Jak jste se s ním popasovali?
1: No, já myslím, že ta odpovědnost je tam nejdůležitější, a, ale je to taková ta odpovědnost v širším slova smyslu. Jo, to není, my nejsme odpovědní jenom za naši firmu, Cítíme odpovědnost za celé to řemeslo, za všechny lidi, kteří se na tom řemeslu podílejí, ale i v širším slova smyslu, i za jiná řemesla, které mají třeba k tomu sklu nebo k té perlařině blízko. Prostě to vnímáte trošku jako jinak. A zároveň myslím si, že my s mojí paní jsme takový, rozhodný, že když to UNESCO vlastně bylo na světě, tak jsme hodně, hodně, hodně se pídili potom a hodně jsme chtěli, aby tím to neskončilo. Nominaci podala Česká republika a Česká republika, aby taky nesla tu tíhu odpovědnosti, aby to neskončilo jenom na nás, protože to bychom se s tou zbláznili.
0: Mm -hmm. Otevřelo vám to dveře dál?
1: Já to vnímám takže spíš, když v těch dveřích stojíme, tak nás lidi vnímají. Jo, my samozřejmě i předtím jsme měli spousta různých aktivit, ale i kolem té výstavní a podobně a tohle, to UNESCO je, je takový, že ono to tyče má takový pozvolný náběh, jakože i když je tam jak se zákazníkama, tak se státníma institucemi nebo různýma jinýma organizacema, tak už tam to UNESCO jako je. Jo, je to tam jako znát. Myslím si, že jako víc se potom UNESCO se víc rozjela taková ta výstavníčnost a opravdu to představit to řemeslo jako nejen tady v republice, ale i jinde ve světě.
0: Mým hostem je dnes Marek kůhavý. Jeho firma se zabývá výrobou skleněných perel v ponikle a třeba i ozdob, které se pak z těch skleněných perel chystají. A co jste dělal, Marku, předtím?
1: No, já jsem předtím byl ještě poněkud mladý. <laughs> Takže já jsem předtím studoval a potom jsem v tu dobu byl, myslím, na civilní službě. Potom jsem vstoupil do neziskové organizace a věnoval jsem se Lesním, malým lesním školkám na Jizerských horách. Uh -huh. jo, takže jsem byl vlastně zaměstnancem uh, občanského sdružení, který dodnes vlastně ty školky má, působí tam a, a je to pěkný. No. Uh -huh.
0: Ještě jeden skok v čase udělám do roku 1902, kdy Stanislav Horna založil firmu. Co o tom období víme dnes a co je pro tu stávající podobu vaší firmy z toho období dávno minulého nejpodstatnější?
1: Co víme o tom období před Hornou? Víme toho dost. Tam základní věc, že už v tu dobu, kdy k nám do Vsi přišel Stanislav Horna, tak už v tu dobu u nás Perlařina byla. Má to takový romantický příběh, že kdy prostě jedna holka z poniklí šla do služby někam do pasek, tam se zamilovala do původně jako ševcovskýho tovaryše, který ale, protože o to moc nebavilo, tak ještě tajně trochu foukal pro jednoho faktora Perle. A oni se spolu pak vzali a přestěhovali se do Poniklí a on si se řemeslo a vlastně dělal pro toho faktora, pak se osamostatnila tam už ta sousedka, zvědavost, jako co tu děláš a to je dobrý, tak to tak, tak vlastně takhle, takhle přišla ta perlažina do Poniklí, takže o tom víme celkem dost a co je pro mě z tý doby nejdůležitější, že do dneška, my to máme jako celkem i zmapovaný, do dneška jako ne ze 100%, ale hodně se to řemeslo opravdu předává v rodinách. Jak to bylo dřív, že opravdu jako dcery se učí od maminek, jo, nebo i příbuzní, jo, protože příbuzní pojedou, přijedou k nějakému foukači, co to děláš, tak on si tam, tak já si to zkusím a pak už, jo, opravdu takhle, že tam máme takový jako fakt příbuzenský vazby i mezi zaměstnancem a mezi lidma, který pro nás pracují.
0: V té souvislosti a z toho načení, se kterým o tom vyprávíte, na Padá mě, jakou nejdůležitější vlastnost by měl mít ten, kdo se tímhle řemeslem chce zabývat. Za mě musí být trpělivý a trochu hravý.
1: Ano, a pokorný
0: a pokorný. Ne se všechno podaří, tak jak by si představoval. Rozumím v tom ohledu. Já jsem si dovolila před naším setkáním požádat svou maminku, aby vyndala vánoční ozdobičky, už je připravila na ten letošní stromeček a chci se zeptat, jestli ten poklad, který vám teď ukazuji, je skutečně z vaší dílny. A jestli dokážete odhadnout, jak staré ty ozdobičky, na které se právě díváme, jsou? Některé, přiznávám, ne úplně v dobré kondici.
1: No, tady jsou ještě ty slabý odtažky. No, tohle můžou být klidně 20. léta i, i dřív, ale spíš ty 20. leta podle... Jo, tady máte zhrubkovaný skla, tyhle ty formy známe. Ono, to nemusí být přímo z naší dílny, těch díln tady bylo víc, ale hodně se rozlišuje mezi tím, co je dělaný u nás, nebo jako v té klasické perlažně, a potom ještě se do té výroby a v kooperaci vlastně třeba s Hornověma pustila zásada, která zase tam takový z těch drobných šmelců dělala takový ty jako obtočený obroučky a podobně.
0: Uh -huh, uh -huh, no, uh
1: -huh. Ale já to jen typuji, že to je opravdu předválečný ještě. Já jo? si
0: myslím, že v době války už to na stromečku no. vlastně mých rodičů a tedy mých prarodičů vyselo. No, tady vidím
1: tohle z té perle, která je foukaná z volné ruky, že není do formy. Aha. Barvy je vidět, že, jsou, že to je ještě, kromě tyhle ta už je barvená, ale jinak, že to bývá ještě barevný sklo, který je foukaný. Uh -huh. Jo, uh -huh. a to jsou zajímavé
0: věci. A se vám srdce, když vidíte takovouhle věc?
1: Jo, jo, protože to je prostě, ještě jak to je křehký, uh -huh a ty drátky jsou rezví, tak to, oprav... to je, jak když někde najdete poklad. Jo? Mimochodem u nás ve firmě jsou naše zaměstnanci, jsou tak šikovní, že když mi to dáte svou, tak vám to opravíme.
0: Zvarný. Tak, tak dovoleno budu mít velkou radost a děkuji za tohleto nabídku. Když potom přišla komplikovaná situace ze zestátňování soukromých podniků a pak zase naděje v podobě sametové revoluce, tak k té bych se ráda vrátila. Váš otec na základ výběrového řízení se stal ředitelem ponikelského podniku a řekl vám někdy, proč do toho výběrového řízení šel?
1: No, on se nestal ředitelem Podnikelského podniku. Hmm. Ta podniká ta výroba, kterou, která je vlastně dneska gro té perlařiny, tak ona odjakživá byla taková strana, taková zabukem. Hmm. Protože se tam toho moc neznílo a přežilo to všechno. A tam šlo o to, že otec se stal vlastně ředitelem, myslím, si, že závodu tři železobrského skla, což byl obrovský, obrovský komplex různých firm v dnešní době nebo různých závodů. A on, jeho úkol byl, což udělal, že z toho vytvořil samostatný státní podnik a ten potom zprivatizovali. Hmm. A v té době vlastně, potom v těch devadesátkách samozřejmě ho rozdělili na schopné provozy, které měly šanci převíz. Těch bylo pět Jo, a z každého toho provozu vznikla samostatná firma. S některýma z nich do dneška jako spolupracujeme. Mm. Ale že, že ta ponikla i opravdu, to mělo svoje vily v Jablonci, svoje rekreační střediska a, tak, tam a poniklá ty tři baráky v poniklí. To prostě, to bylo opravdu, to si nikdo ani nevšímal. To je, jen jako tam tak bylo a si to svým vlastním životem.
0: Marek Kouhavý, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Marek Kulhavý, majitel firmy, která se zabývá v podkrkonoší výrobou skleněných perel, je dnes hostem v mých záletech. Jak a proč naučil krakonoš chudé horaly perlařskému umění? Máte na to nějaký příběh?
1: No Ten příběh samozřejmě existuje. Je to pohádka od Marie Kubátové. My si ho vybíráme a často ho i používáme, protože víme, že k němu přišla v poniklí. Konkrétně u pana říká s příšlapkem Matějů, který foukal perle ještě v 70. letech, foukal třeba ptáčky z volné ruky a ona k něm na pochodila sbírat prostě pohádky, to všechno my víme. A ten příběh má jedno poslání, je to takový, já to znám ještě od těch indiánů, je, je to to poslání, že než abych někoho podaroval chlebem, tak ho naučím, jak pěstovat obily a jak z toho udělat mouku a upít z chleba. A to je příběh o tom krakonoši, kdy za ním Matěj chudej přišel, ať mu pomůže, že prostě jsou chudí a tak dále. A on ho naučil s tím sklem vlastně foukat právě různé ty ptáčky a tak. Pak ho naučil stříbřit a opravdu v té pohádce je technologický postup. Jo? jak rozpustil to stříbro a, a tak dále. Všechno to tam je a moc se mi tam líbí jako jedna pasáž, kdy ten krakon říká a tak, že učil ty uh, chudý lidi foukat to sklo, ty ptáčky a že ty, co měli šikovné ruce, tak ty foukali ty ptáčky a různé svícínky a podobně. No a ty, co měli obě ruce levý, tak těm vymyslel formu. A to jsme my. <laughs>
0: čem se liší ta technologie teď od té, jak to fungovalo v roce 1902?
1: Hmm. Ona se moc liší Třeba u foukacího stolu, to znamená ten základ u toho foukání, tak tam akorát, že jsou možná delší hořáky, že, ale to už v těch 20. letech se uh, taky řešilo a začalo se používat elektrický dmychadlo. Jo, dřív třeba v tom 19. století se používal měch a u stříbření tam se zase slyší, že se to nenatahuje usou přes hadíčku, ten rostok říci, že se používá vývěva, a hodně velká technologická změna, která nastala, že se začaly používat barvy. To poznáte i ty staré ozdoby, že jsou málo barevné. A ne, že by lidi nechtěli mít barevný, ale ono, v té době ta barevnost skla byla celkem omezená. Zvláště těch trubic, co dělali v dnesní, nebo tak tam prostě měli nějakých pár základních barev a vlastně se foukalo barevné sklo a to se zevnitř nastřímřilo a to vytvořilo tu barvu. Mm -hmm. Dneska vlastně foukáme pouze jenom čirý sklo a barvu vlastně. Nanášíme na, nahoru na to. Mm.
0: Je pravda, že ta krabička, kterou tady máme na stole v rozlase před sebou těch barev neobsahuje moc, no. a že základem je vlastně ta stříbrná nebo béžová barva, nebo jaký budeme říkat, a výjimečně se tam objevuje třeba červená, nebo modrá. No.
1: Ale tady už jsou i barvený jako perle. Mm. Ale to, to, to můžou být opravdu v nějaký, nějaká válečná záležitost, kdy už se zkoušely ty barvy na sklo nějakých mm. chemický. V prvních,
0: prvních pokusech. Rozumím, rozumím. Tu technologii je možné u vás vidět na vlastní oči. Nabízíte exkurze na vaší Stránkách, je dokonce rezervační systém, protože předpokládám, zájemců je hodně. Kolik lidí ročně přijde?
1: No třeba, když je takovýhle počasí, jako je ten týden, tak musíme i někdy odmítat, jo? protože opravdu se tam ty lidi nevejdou. Hmm. Ale za rok u nás je v průměru, ono to je teď po těch letech těžký, ale mezi 10 až 13 tisíc lidmi přijde na exkurzi.
0: Do Vánoc zbývá měsíc. Vím, že vyrábíte třeba i velikonoční ozdoby. Co dalšího, hmm. tedy nevánočního a nevelikonočního i je ve vašem portfoliu?
1: Takhle. My vyrábíme velikonoční ozdoby, ale pro nás to je jen takový, aby jsme se udržovali přes rok jako v kondici. V povědomí. V <laughs> v kondici, jako, protože to jako nemá žádný finanční efekt. Hmm. Jo, my vlastně ty velikonoční ozdoby, to je fakt opravdu smekry. šmekry. Jo? Ale nějaká, jako co je podstatný, jako ty naše perličky se objeví na lidových krojích. To i s tím Úneskem souvisí, že u nás zase bylo ještě více jiné, takže se u nás obracejí krojaři jakoby z Moravy, ze Slovenska, tady z Německa, z Balkánu, jo, který potřebují vlastně ty perle na ty kroje. Mně se hrozně líbí, že třeba přes, když se podíváte na vlčnovskou jízdu králů, také na seznamu, tak když se podíváte na ty krásné čepce, co mají ty paní na sobě, tak tam vidíte naše perle. Jo.
0: V záletech dnes mluvím s Markem Kůhavým, výrobcem skleněných perel z Puniklé. Zajímá mě, jak moc se vyvíjí design. Vyrábíte teď ještě něco z toho, co bylo v katalogu třeba před těmi 120 lety?
1: Rozhodně ano. Třeba tady ty váhy. Akorát jsou z trošku jiných perlí, ale Aha. pavouky a tak. Ono to je tak, že tady ty ozdoby, jak jsou tradiční, jak oni, i ty zákazníci jsou prostě takový konzervy. Jo? To znamená, ono, když si něco máte ještě pobavit, tak se vám to líbí a máte to v sobě, jako, že jako si vedle toho nepověříte nějaký moderní design. Ale samozřejmě, že my jdeme taky s dobou, ale to vidí, na těch ozdobách, vidíte vývoj, jako ne náhodou, jako letadel bylo ve nějakých 30. letech, jo, protože to se prostě rozvíjela aviatika a podobně. My třeba, já nevím, před 10, 15 lety za mnou přišel kamarád, že, který jsem dovážil sněžný skutry, dělali jsme mu sněžný skutry. Jo. Jde to opravdu často s tím, co zákazník chce a s tím ještě ale souvisí to, že my jsme se začali spolupracovat s některýma designérama. A tam jsou ty kolekce opravdu jako odvážné. Zase je to, je to opravdu úplně jiný rank. Jako často to je spíš tak, že si to člověk dá jako výstavku, než že by si to povesl na stromeček. Třeba kolekce Mirákl, která je vlastně tam je vždycky perlička, nějaký kov a nějaký kámen. A ta spolupráce s těma má je strašně zajímavá v tom, že i nám to jako rozšiřuje obzory. Jako, jsou nějaké modní přehlídky. Vy se podíváte, jaký barvy pro tento rok jsou, tak to dáte do těch barev. No a za rok už ne. Jo. My tohle, protože máme ty konzervativní zákazníky tak vůbec neřešíme. Jo, prostě oni se většinou sami řeknou, co chtějí, a stejně tam bývá nějaká střízlivost a jednoduchost v těch ozdobách.
0: Používáte ve výrobě nějaký slang? Mluvíte mezi sebou, tak že v jistých ohledech vám ten, kdo není z oboru, vlastně nerozumí.
1: To rozhodně ano. A i naši průvodci musí dávat pozor na to, co říká respektive, aby lidem vysvětlovali tu řeč jako našeho tmene. <laughs> Pojďme na
0: nějaký příklad.
1: No, ve výrobě moje oblíbený je čůcha. Ale? <laughs> když řežete, tak to si uděláte z kůže nebo z nějakého hadru si umotáte palec, aby když to řežete a zlomí se vám ta perle, tak abyste se nepořezali. Mm -hmm. jo, nebo klauče, to je jasný, mm -hmm. to je přímo jako ta, ta řádka těch perliček. Okay. A pak třeba, když máte rauty, ty malinký korály, ty malý drobní perle, tak oni se neřežou na jednotky, ale vy se je říznete podle potřeby na nějakou dílku. Takže proto to drží tvar, že to je pevný. Mm -hmm. jo, tak tomu se říká pěťánky, dasateránky a, a takové drobnosti. Moje žena napsala o té perlařině asi jinou a publikaci a tam je u toho, v tom je i slovníček právě těch pojmů.
0: Marek Kulhavý posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje.
0: S Markem Kulhavým, výrobcem skleněných perel z Puniklet, dnes moc ráda mluvím záletech. Za covidu měl velký úspěch, nebo měli velký úspěch kolekce pro ruční výrobu to, že jste nabídli lidem, aby si vlastně vaše řemeslo vyzkoušeli. Nestalo se nakonec to, že z nich se rekordoval někdo, kdo přišel s tím? Mě to tak vlastně baví, že bych tohle pro vás chtěl dělat i jako váš zaměstnanec nebo spolupracovník? No,
1: my jako ty sady na to, aby si udělají si sám, aby se lidi to umotovali, už máme jako roky. Ten covid to trochu jako přizdvih, ale my prostě během toho covidu jsme byli strašně opatrní v tom, aby jsme jako nevezli na té vlně toho strachu nebo na té vlně uh, toho strašení lidí a to bylo hrozně náročné takže, takže v tom my jsme vlastně toho moc nedělali. Jo. My jsme spíš jeli tu kampaň jako zavřeli nám, jako my jsme spíš vedli tu kampaň proti těm vládním opatřením. Jo. Zavřeli nám trhy, kupte si nás online a podobně. Ale samozřejmě neustále s nám ozývají lidi, že by pro nás chtěli montovat. Uh, rovnou upřímně říkám, uh, když někdo bydlí daleko, tak je to neefektivní spolupráce my těch montážních máme dost. Jo? Opravdu děje se to většinou v tý vsi a blízkým okolí nějaký nápady, taky už to bylo a já si proto budu jezdit z Prahy, prostě to není ono. Zas máme, já to řeknu, partnery a to jsou normální lidi, jako úplně obyčejní lidi, kteří si od nás nakupují materiál, protože my prodáváme i materiál na tu montáž a buď podle našich návodů nebo podle našich vzorů montují ozdoby, protože to prostě baví nebo udají to vlastně v rodině, některý to prodávají, prostě i takhle to dano.
0: Čím se liší pohled Rakušanů nebo Italu nebo jiného trhu švýcarů třeba. Kam své ozdoby vyvážíte od toho pohledu, českého pohledu na foukané perly?
1: Tam se ty pohledy liší minimálně. Je to v podstatě stejný. Maximálně třeba, že Švýcaři jdou ještě mít do nějakých barevných jako krácí. Co je velký rozdíl, tak byly vždycky spojený státy, kde to bývají fakt jako divočiny, a pak pak jako ty trhy, je to hodně podobné. nejsou tam fakt žádný, žádný ty jak jak byly v té americe. No.
0: Kreativní díleny fungují i pro školy?
1: Kreativní díleny fungují i pro školy. My to máme, protože my jsme fakt jako malinký, no, to jsou prostě baráky. Tam přijdou lidi a vidíme, my jsme za školou a vidí tu říká, Aha, to je ta fabrika. Já říkám, ne, 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 to je škola. To je ty ty tři domečky, to, to jsme my. Takže my třeba když děláme exkurzi tak tam může jít vlastně tak těch 20 lidí a víc ne, Na tu jednu a ta kreativní dílna tam se ta třída vejde. Takže to jako d, ale z Brna k nám před na exkurzi je v podstatě nemožný, takže my máme takový sety pro školy. To jsou takový prostě, je to krabička, ve který je materiál třeba na 50 ozdob. Je u toho návod, je u toho metodický pokyn, je u toho krásný video právě s tím krakonošem, jak daroval řemeslo těm perlařům a nějaký metodický pokyn a je to prostě fakt jako balíček pro výtvarkáře nebo pro ty, co chtějí před Vánucema s dětma dělat něco zajímavého a je to skvělý. Je to takový, já tomu říkám, to je takovej ten, to dětský hřiště v McDonaldu. Jo. <laughs> Aby prostě už od děti se naučili znát ty, tyhle ozdoby perličkový a třeba až jednou budou mít svůj jako stromeček, tak si na ně vzpomenou.
0: Mari Kulhavý je mým hostem v Záletech. Mluvíme o výrobě skleněných perel. Převážnou část našeho rozhovoru jsme věnovali historii, prošli jsme současnost. Tak teď ještě ten krátký pohled do budoucnosti. Rozumím, že tradice zůstává, to znamená, teoreticky, že tady někdo bude sedět nebo někdo si bude povídat za další sto let, bude před sebou mít jenom o sto let delší řadu podobných věcí, jako my máme teď spolu před sebou. Přesto je nějaká vize, směr, kterým byste se chtěli obírat.
1: Tam jako co se týče designu, těch ozdob, tak tam tam žádný vize ani nemám ani nechcem mít, to reaguje na dobu. Jo, ale co se týče? Třeba, nějaká komunikace se zákazníkama a tak, tak v tom se snažíme rozvíjet. Teď se snažíme jako víc ještě jakoby se prosadit a usadit se v onlineu. Jako už naučili jsme se jednu věc, jakože už jako ne, jako když v roce 2001 jsme si řekli, musíme s tím něco dělat, tak jsme se naučili hodně a udělali si svoje webové stránky. Jo, teď už víme, že jsou kteří se tomu věnují, umějí to dobře, a takže už umíme delegovat jako jo.
0: A to je nejdůležitější, protože přichází nové oči, nový zrak, podívají se na věc, která pro vás je nějaká stabilní a dokážou ji posunout tím správným směrem. O závěrečnou otázku v záletech jsme tradičně požádali počítač, prostě umělou inteligenci. A umělá inteligence se ptá... Zda se vám někdy, Maroku stalo, že jste vyrobili vánoční ozdobu, která byla tak krásná, že jste se jí prostě a jednoduše nechtěli vzdát?
1: No to já přemýšlím. Nám se, jako staly tak, nám se staly takový věci, že když jsme ještě třeba jezdili na Veltry, s ženou na Veletry turistickou ruchu ve spolupráci s různými těma turistickýma organizacemi, a dělali jsme tam takový ty opičky, to znamená ty, který něco předvádějí a zaujímavou na tom stánku. A nekonec, když tam čtyři stojíte, tak nevyrábíte furt jednu hvězdu. Jo? Takže tam jsme si pak hráli, vymýšleli a měl jsem tam jednou vyrobil takový auto, ale u nás to je, že něco vyrobíme, tam vymyslíme a pak to jako... Dáme jako do, do té firmy, jako, uh, což jako není žádný, žádná oběť, jo, ale to říkám, zkusíme to vyrábět dál, ale stalo se nám, že hodně tady těch ozdob, co jsme tam takhle povyráběli, tak máme na stromečku. Hm. Hm.
0: Hm. <laughs> Takže je to sbírka a přehlídka toho, co jste vyráběli do době, A, co, a naše týděli. děti, co
1: vyráběli a, a tak to. No.
0: Já moc děkuji za to, že jste se mnou dnes mluvil v záletech. Jako meteorolog oceňuji, že ty hvězdičky jsou šestibuké, že skutečně připomínají sníh, což je v pořádku. Na meteorologi to samozřejmě těší, že byla dodržena nejenom ta nádhera tradice, ale pro mě i fyzika. Za to moc krát děkuji. A přeju hodně trpělivosti, hodně inspirace a hodně radosti, kterou práce, kterou pro udržení tradice a nakonec pro nás, pro všechny děláte. Také se vám ve daří. Děkuji.
1: Hmm. Děkuji
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.